0: Hola, hola, bienvenidos a Bombos y Banderas, los saluda Víctor Flores, estamos muy contentos porque hoy estamos empezando nuestro segundo año de transmisión, de compartir con ustedes la emoción por el deporte, y pues muchachos, que este nuevo año empiece con el pie derecho, que empecemos goleando, bateando por arriba del promedio, encestando de tres, ¿cómo están?
1: ¿Qué onda Vic? Todo muy bien, ya listos para hablar de deportes, que, que esta semana va a estar emocionante.
0: Mi Artur, ¿Cómo andas?
1: ¿Cómo
2: estás? Bien, bien, muy contento. Esta semana se nos acaba la NFL, así que
0: hay que ver ese Super Bowl. Sí, ya estamos en, en, en vísperas. Adri Flaures, ¿cómo estás hermanito?
2: con David Bien,
3: saludos a todos. Contento, contento y triste porque termina la NFL, pero regresa a la Champions esta semana. Hay mucha actividad, entonces pues vamos a darle. Exacto,
0: y el gran ausente del festejo de aniversario en Bombos y Banderas está de regreso. ¿Se le antojó venir esta vez? Miriki, ¿cómo estás Miriki?
4: <risa> yo no estuve ausente, lo que pasa es que yo empecé el festejo antes que ustedes y ya no la, no alcancé a llegar, al, pero bastante feliz la verdad, muchas felicidades por ese año y empezamos este con todo, pues nada, darle deportes la siguiente semana, juegan en Madrid, se si viene lo mejor.
0: Oye, a mí no se me olvida, y yo creo que a nadie aquí, que nos prometiste el lanzamiento mundial de tu cuenta de OnlyFans, que ibas a regalar la suscripción y no vemos claro güey.
4: Pues la verdad es que mi cuenta de OnlyFans se volvió más TikTok de borrachos que no deberían seguir, pero con mucho gusto les paso el link si quieren en, en la página de Facebook de Bombos y Banderas, ahí el OnlyFans, Muy es bien. gratis, por lo menos los primeros tres meses dejemos.
0: Tres meses para verle las carnes al Ricky, no se lo pierda usted, atentos al link, y bueno, estamos ya en vísperas del Super Bowl 56 entre los Rams y los Bengals. Pues ya estamos ansiosos de ver lo que sucede en ese partido. Un Super Bowl, pues que yo creo que no tiene realmente un favorito. Son dos equipos que no son muy seguidos, por lo menos en México. Bueno, en Estados Unidos en general son equipos muy muy locales, muy de su región. Que no tienen muchos fans alrededor del país. Obviamente en México tampoco. Conozco a pocos aficionados a ese par de equipos. Pero creo que va a ser un Super Bowl divertido. Ya lo hablamos la semana pasada con, con el Kicks y con Chelsea Guzmán que estuvieron de invitados. ...estuvimos conversando con ellos acerca del Super Bowl... ...y pues nada más falta que que repitamos un poquito si quieren a nuestros favoritos... ...Ricky tú no estuviste la semana pasada, ¿para ti quién va a ganar el Super Bowl mañana?
4: Yo esperaría que ganaran los Rams, siento que llegan un poco más sólidos... ...los Bengals, algo que decía Adrián es llegan sin presión, no tienen nada que perder... ...no sé, me me dejaron súper adoloridos porque sacaron a los Chiefs... ...y eso me ardió, entonces espero que pierdan el Super Bowl... ...que los Rams se lo lleven en casa... Que repitan la hazaña que tuvieron Tom Brady y los Buccaneers, Super entonces a ver, a ver qué tal ahí
0: Muy bien, y repasando, pues, Adrián, tú dijiste que los Bengals, ¿no?
3: Sí, me voy a mantener, yo digo que los Bengals, que Joe Burrow está hecho para cosas grandes y lo va a demostrar Así como vamos a verlo al final del juego festejando con un puro ¿Unas no sí alitas o qué, Adri? Uf, unas alitas, sí yo creo que en las alitas, está pero, bien, pero, pero... pero... para todos, que Bueno, wey, ganar los
0: Bengals. Unas unos 50, ¿no? Mínimo, para poder alimentarnos a todos. O sea, ahí está, está quedando grabada la, la apuesta entre Adrián y el Ricky. Ricky va con los Rams, Adrián va con los Bengals. Tú, mi Artur, lo habías dicho que más con los Rams, ¿no?
2: Así es, mire. Yo creo que llega un poco más sólido el equipo. Y la defensa está jugando bastante bien, así que creo que esa defensa les va a dar el, el título.
0: Muy bien. Y, y Misra, que había dicho que le gustaría que ganaran los Bengals, pero cree que van a ganar los Rams.
1: Sí, así va a ser, ganarán los Rams, yo voy con, con los de Los Ángeles y, y aunque sería una bonita historia que ganara Cincinnati, pero no va a pasar.
0: Marianita sí que no nos puede acompañar en esta ocasión, le mandamos un abrazo, dijo ella sí, es muy segura, que los Rams, por que Matthew Stafford lo merece, yo estoy también compartiendo esa opinión, creo que los Rams deben ganarlo, Matthew Stafford es puro corazón, debería ganarlo también, me gustaría que lo ganara. Borough está empezando su carrera, entonces tiene tiempo para volver a Super Bowl y, y tratar de conseguirlo, el kicks dijo que los Rams y Chelsea Guzmán, pues también sacando la bola de cristal diciendo que va con los Bengals, entonces ahí están los pronósticos que damos en Bombos y Banderas, para ver a, a quién le ponemos el varo. Entonces, pues, ahí está. Esperemos que sea un buen partido, que también el el show del medio tiempo sea entretenido, sea divertido. pesos pesados, ¿eh? Del hip hop y el rap en los Estados Unidos van a estar presentes en el medio tiempo. Eminem, Snoop Dogg. ¿Quién más va a estar por ahí, Miadri?
3: Doctor Dre, si no me equivoco. Mary J. J. Blige. ¿Algo así se pronuncia? No sé si lo estoy diciendo mal. Creo que Kendrick Lamar va a estar.
0: ¿Alguna sorpresa habrá? Sí, claro.
3: Debe haber una sorpresa. Es lo que la gente espera. Entonces, pues no no tengo expectativas altas, prefiero que me sorprendan, entonces vamos a ver a ver qué tal.
0: Estaba leyendo que hacía mucho tiempo que un show del Super Bowl no levantaba tanta expectativa por, por las figuras que ya están anunciadas y que se esperan sorpresas porque además recordemos que el año pasado pues ahí este weekend tuvo que echarle ganas para poder hacer un show pues, más o menos eh, pasable, no como lo que estábamos acostumbrados a ver, pero este año sí parece que va a ser de nuevo, como, como está acostumbrado La NFL a tener su shows de medio tiempo y va a ser en grande, todavía más grande a lo que ya hemos visto Entonces, pues esperemos que también, eh, igual que el partido, el show sea entretenido. Y pues nada, llénense de, de, de palomitas. De, de, ¿Qué vas a comer tú, mi Artur, para, para el Super Bowl? Tú que, yo sé que eres de buen diente. ¿Alitas? 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 Sí, que son sí, alitas. Sí, ¿Tú me vas por tus alitas, búfalo. Muy
2: bien. Sí, sí,
0: sí. Muy bien, mi Arthur. Y allá en Porto es Cali que se acostumbra a comer, mire, que para el Super Bowl. Pues igual, alitas, carnitas, chilaquilillos,
4: picamos de todo, papitas bien preparadas. Super Bowl siempre es parte espectáculo, parte juego. Pero siento que todavía nos quedan a ver un Super Bowl con tema metalero. Es lo único que todavía espero.
0: Hace falta que el rock vuelva al medio tiempo del, del Super Bowl. Metallica se ha dicho por, durante varios años que, que es como el, la banda favorita de los aficionados para que esté en un medio tiempo, ¿no?
2: No con Bad Bunny y esas
0: cosas. No, ah, no, esperemos nunca ver el pinche Bad Bunny en un Bowl. que quién sabe ahora, sí, sí, sí. con todo lo que está levantando, va a llenar el Estadio Esteca, Dios mío. Pero bueno, pues ahí está lo que esperamos para el día de mañana, estamos impacientes. Y pues, ¿qué les parece si pasamos a otro tema? Fútbol, Misra, esta semana que viene regresa a la Champions League con los octavos de final.
1: Sí, sí, sí va a estar súper buena la semana porque hay dos, tres partidos que levantan mucho... La expectación, sobre todo, quiero poner sobre la mesa el Real Madrid contra el PSG, ¿no? Creo que es el que más morbo está levantando. Ver al equipo parisino que se ha armado para ser campeón de la Champions, menos que eso es fracaso, contra el equipo que siempre gana la Champions, ¿no? El equipo hecho para la Champions, que es el Real Madrid. Le toca de primera instancia y, bueno, se ve que va a estar bueno este, este encuentro. Yo espero que cumpla con las expectativas, ver un buen enfrentamiento, y mi favorito en ese, en ese partido, voy a ponerlo de una vez, el equipo parisino. ¿Cómo crees? Marisa? ¿Qué, ¿Qué sí? pasó ahí? Aguas, aguas, aguas. No? Sergio Ramos, que se enfrenta al
4: Madrid ahí, ¿qué pasa? es un Benzema ahí, que está creando el equipo, súper <risa> bien. Bueno, hoy el Madrid empató con el Villarreal, entonces él sigue dejando puntos
1: ahí en la tabla, pero claro que el Madrid no va a sacar a flote. Mira Rick, creo que si a un Madrid se le puede ganar, creo que es a este, no lo veo tan tan fuerte en Champions, hablo de Champions, porque eh, en otros años he pronosticado la, la derrota del Madrid y siempre me, me sorprende y se mete a la final, pero creo que este no es tan fuerte en Champions. Sí, vamos a ver, yo pienso todo lo contrario, yo creo que el Madrid lo va a dar todo, va a sacar ese
4: ADN de Champions que tienen, vas a ver, Messi no se va a sentir cómodo si es que juega, Mbappé va a ser como de esta es mi futura casa. ¿Qué vamos a hacer? Esa mezcla de emociones. Pero Messi. Messi no se ha sentido cómodo en París desde que llegó, creo. Messi está turisteando en París desde sí. que llegó.
0: Fue a robar, fue a robar efectivamente el 10. El Argentina anda por ahí paseándose. Realmente va mal la campaña de Messi con el París.
3: Sí, la verdad es que creo que los dos equipos han tenido un bajón. Y con el París me refiero a bajón que no ha tenido el dominio que que debería tener en lo que es la Liga Francesa y la Copa. Del hecho de la Copa ya lo eliminaron. Y la Liga tiene 9-10 puntos de ventaja, pero no se ve el dominio en los partidos. O sea, le cuesta ganar. Y y el Madrid pues también fuera de la Copa del Rey. Últimamente... Ha sacado más empates que victorias. Tiene... Tuvo la lesión de, de Benzema. Entonces... Le ha costado también. Yo espero un partido espectacular en cuestión de goles. Pero creo que llegan parejos en... Es, del, del Madrid. Bajando un poco su nivel. Y el PSG sin dominar tanto la liga. Entonces... pues Espero que sea un buen juego.
0: ¿Y a quién pondrías como, como ganador de por lo menos ese primer partido?
3: Yo creo que va a ser un empate. De
0: primer juego. Y tú, Artur, ¿cómo ves? ¿Tú, tú tienes cara de, de que vas con el Madrid?
2: Híjole, creo que, que sí. Creo que esta vez voy con el Madrid. No soy tan seguidor del, del Madrid, pero creo que, que el PSG no, no está siendo lo que esperábamos, ¿no? En un inicio, con la llegada de, de Messi, con, con tanta expectativa que tenía. La verdad que no se ha sentido cómodo. Yo no he visto, si no me recuerdo, dos dos goles en esta, esta liga, en esta temporada, en la liga francesa. La que no recuerdo cuántos goles lleva, pero la verdad es que no. Nada que ver con sus, sus mejores tiempos en Barcelona, ¿no? No se siente cómodo, no se ve cómodo y la verdad es que creo que, que eso lo puede aprovechar bastante el Real Madrid.
0: Yo También ya saben que yo soy totalmente anti París-Saint-Germain y aunque tampoco me gusta mucho el Real Madrid, creo que voy con los merengues. Espero realmente que, que el París quede eliminado. Y bueno, pues esperemos ese partido. ¿Y qué otro les causa expectativa?
4: Inter-Liverpool, ¿no? Creo que llama la atención el día siguiente. El Madrid juega el martes y el Liverpool juega el miércoles. Liverpool ahí dando un paso. Yo creo que esta es la última temporada en la que podría coronarse Mo Salah para un Balón de Oro, ganando la Champions. Porque creo que la Liga, o bueno, la, la Premier ya la tienen perdida. Entonces, Liverpool tiene que empezar a reafirmar su camino en Champions. Y el interés de esos oponentes incómodos que a veces suelen dar sorpresas. Creo que vamos a ver un buen partido. Porque el otro creo que es Bayern-Salzburg, creo que es. Realmente ahí el Bayern va a dar golpe de autoridad.
1: Ojo
0: con la situación sí. del Manchester porque también ya quedó fuera de la IFE Cup. De la Copa de Inglaterra. Y Cristiano, en todo lo que va del 2022, no ha marcado un solo gol, no ha puesto ni una sola asistencia, falló un penal. Hay un penal. Y va, o sea, el, el, el portugués va en ceros, ¿eh? En lo que va de, de 2022, y ya estamos en febrero. O sea, estamos re- empezando
4: a ver el declive de esos dos grandes, tanto Messi como Cristiano.
0: Sí, o sea, creo que es seña clara de que la edad los está ya empezando a afectar en cuanto a rendimiento. En talento, obviamente, no, pero, pero ya lo que ellos daban antes. No se está viendo, no lo están consiguiendo. Y pues curioso lo de la situación de Ronaldo, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí, sorprendente. Es que sí, ¿eh? Ni siquiera meti- ni quis- ni, ni metiendo el penal. Ese día se vio bastante frustrado. Y pues no sé, o sea, su espíritu competitivo le dice que todavía está para esto. Su físico claramente lo dice. Ahora sí que vienen los, los partidos donde se dice él más aparece. Entonces esperemos que así sea. Yo realmente no tengo favoritos, pero espero grandes partidos. Obviamente los goles lo hacen espectacular. Y que sean parejos, ¿no? Que, que tengan un, una buena historia en el partido de vuelta. No que, no que se definan luego, luego.
0: Oigan, y, y otro partido que a mí me gusta mucho es el Benfica contra el Ajax. Creo que son dos equipos medianos en, en la escala europea. Creo que va a estar bastante bueno también ese, ¿no? Y yo veo favorito al, al Ajax.
3: Sí, el Ajax está jugando muy bien. Está el líder de la Eredivisie, viene de vencer hace unas semanas en el derby al, al PSB. Entonces, eh, también el mexicano de San Álvarez es titularazo, o sea, nadie lo mueve de ahí. Yo, desde la fase de grupos, el año pasado mencioné que el, que el Ajax era el caballo negro, que entra como el no favorito siempre, pero va a responder y es el que va a dar la sorpresa. Yo creo que hay que poner atención al Ajax.
1: Sí, desde la temporada pasada el Ajax ya daba muestras de de tener buen fútbol, de ser el caballo negro, y yo lo veo, como dice Adrián, ya un equipo un poco más maduro que va a aprovechar esta temporada. Yo también lo doy por favorito sobre Benfica, y ya veremos contra quién se cruza después, pero sobre Benfica yo creo que sí es muy favorito.
0: Muy bien, y, y los otros dos enfrentamientos que quedarían pendientes son Juventus contra Villarreal, y Lille, el todavía campeón de la liga francesa contra el Chelsea, que en este momento está peleando el Mundial de Clubes contra el Palmeiras. En unos momentos estaremos hablando de ese partido, a ver cómo termina. Se está jugando ahora mismo. Y bueno, yo creo que, que el Lille no va a, a poner resistencia frente a un Chelsea que está embalado, que podría ser campeón del mundo en unos minutos. No creo realmente que, que el Chelsea tenga problemas para superar al equipo francés.
3: Sí, la verdad es que es muy difícil para un equipo de media tabla como el Lille, por así decirlo, y, y aparte en una liga donde claramente domina el PSG, es muy difícil mantener a jugadores el nivel y repetir un título. Obviamente tu buena temporada, tu buen año te dio el pase a la Champions, creo que el haber accedido ya a los octavos es una buena temporada después de, del año anterior, y pues no tiene nada que perder. Es un cruce complicado. (risa) Creo que es muy complicado contra el Chelsea. Entonces, pues... Esperemos que el Lille pueda competir. Yo creo que... No voy a decir que pueda ganarle al Chelsea. Pueda competir. Yo espero eso. Y pues a ver qué más puede... Qué puede darse. Del lado de la Juve. Sabemos cómo inició su temporada. En los últimos lugares. Ya está está recuperando eh, puestos. Está sumando. Pero no es la Juventus de hace... Tres años, por lo menos. Le ha costado mucho... No, no no va a pelear claramente por la Serie a este esa temporada, no se le ve posibilidad el Inter y el Milan están bien posicionados ahí arriba, entonces pues también la Juve un histórico se espera que pase contra el Villarreal pero en ese momento no, no sabremos qué esperar.
0: Pues bueno, también esperemos que la Champions eh, los octavos de final nos den muchas emociones esperemos que, que tengamos partidazos y ¿qué les parece si hablamos un poquito de béisbol? Porque la cuestión con la con las grandes ligas, allá en Estados Unidos está poniendo cada vez pues, más crítico, porque ya se acerca la, la fecha de inicio de los entrenamientos, del día de reporte de pitchers y catchers, que son los primeros que, que llegan a los campos de entrenamiento para empezar a preparar la temporada. Se espera que en unas horas la, la MLB anuncie el retraso de, del inicio del Spring Training. Entonces, pues esto va a causar, va a tener repercusiones serias en, en la liga. Eh, bueno, eh, dentro de lo que se, ya se negoció y se aceptó, es la desaparición del asunto de que los pitchers tengan que batear en la liga nacional. Se aceptó ya el bateador designado universal, lo llaman, o sea, para las dos ligas. Entonces, pues ya no vamos a tener que ver partidos donde pitchers tengan que tomar el bat. Eso me parece interesante, creo que va a ser divertido, que va obviamente a permitir que equipos de ambas ligas se crucen más seguido Porque recordemos que eso era como... Pues vaya un poco molesto para los equipos de la liga americana... Tener que dejar de de usar a un jugador como bateador designado... Para para que su pitcher tuviera que pararse frente al plato... Y pues ahora sí vamos a poder ver eh, enfrentamientos más seguidos en interligas, ¿no?
3: Sí, creo que es una modificación interesante... La verdad es que siempre en el campo de la Liga Nacional ver al pitcher batear, pues era batear entre comillas porque lo mandaban a hacer un toque. Y de 10 veces que lo mandaban, 9 lo hacía mal. Entonces, pues era un turno perdido. Si todo el roster pasaba 4 veces, eran 4 turnos perdidos porque el pitcher no bateaba. Son contados los que batean, ¿no? Entonces, creo que para el espectáculo es mejor tener eh, ese turno bien utilizado y, y obviamente le hace bien a la Liga.
0: Eh, más para prevenir lesiones en los pitchers, ¿no? Porque muchas veces vimos a pitchers bateando, sí. que obviamente por la mecánica del bateo o el tener que correr las bases, pues expones el físico, expones lo, las manos, el brazo.
2: y
3: S- Simplemente con por, por tener que calentar para batear, todo el, el calentamiento que haces, ahora sí que pues o, utilizan esas como, no sé cómo decirles, que con peso, y pues tienen que, que calentar y batear. Sí, lo que, lo que dices, la mecánica y el tratar de darle a la, a la pelota, pues no es lo suyo. No se preparan para eso. Era una regla de a muchos años, pero pues bueno, si hoy puede mejorar incluso, el espectáculo,
1: mejor. Incluso entrenar, ¿no? Porque supongo que tal vez obligados a batear tenían que entrenar algo en la mecánica, como dice Víctor. Incluso el toque. Tocar tiene mucha técnica y era lo que lo mandaban. Y ocupar tiempo en entrenar eso que realmente no era tu fuerte pues yo creo que también o era molesto o los podía limitar físicamente, ¿no?
3: De hecho, no es como que en estos en estos años estos momentos de béisbol, de grandes ligas, se siga utilizando el toque, o sea, no, el, el pitcher va a hacer el toque pues porque no puede hacer otra cosa, ¿no? Le va a dar un, un swing normal, pero cualquier otro bateador ya el manager no manda a hacer toques, es muy raro, ya no se juega esa pelota chiquita como antes. Entonces, pues imagínate, a alguien que no está acostumbrado a batear y te lo mandas a hacer en toque pues menos. O sea, es un turno perdido, se puede lesionar, entonces sale molesto. Bueno, entonces, pues bueno, pues mientras ha el espectáculo y a la integridad del jugador, pues mejor.
1: ahora Exacto, mientras iba para ver mejores partidos, bienvenido sí. a sus cambios ¿no?
0: Ahora, yo entiendo la opinión de, de románticos del béisbol, como nuestra amiga Chelsea Guzmán, que por ahí en Twitter ella sí lamentó el cambio de reglas, la, la aceptación de, del asunto del bateador designado en ambas ligas, porque ella dice que es muy emocionante ver de repente a tu pitcher salir, pegar de hit y provocar algo en el partido no una emoción más de ver al pitcher pegar de hit entiendo por ese lado el romanticismo del béisbol, pues casi así era de, de que todo el mundo bateaba pero yo creo que también ayuda a que, por ejemplo, si un pitcher está lanzando un juego sin hit ni carrera no tenga que preocuparse en Tocar la bola o tratar de pegarle, ¿no? Es una preocupación menos, es no sacarlo de concentración, que se encargue de hacer lo que sabe hacer bien y no tenga que estar viendo si le pega para allá o o abanica o al primer eh, lanzamiento trata de pegarle o no y evitar lesiones, entonces creo que, que es una buena medida, creo que es positiva y además esto va a abrir más plazas de trabajo a más peloteros porque por lo menos va a haber 15 lugares más para un bateador designado. Entonces creo que, que es importante.
3: Es por gustos, ¿no? Recuerdo que esto me parece algo como quitarle la esencia al juego. Yo creo que, como lo mencionas, hay unos que han de decir, no, pero tantos años la esencia del béisbol es que la Liga Nacional o el Pitch.
0: Muy bien, pues vamos a esperar que todo se solucione para bien de los aficionados, porque ya hay mucho nerviosismo y ojalá tengamos temporada completa y a tiempo. Pero bueno, eso ya está en duda y los, vamos a ver qué tal en las próximas horas que dice la, la MLB y sobre todo la unión de jugadores que acepten las propuestas de la MLB. Oigan, ¿y ¿qué les parece si hablamos un poco de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing? Que pues vaya, eh, ya, ya sabemos que México tiene participaciones pues simbólicas cada vez que hay Juegos Olímpicos de Invierno, pero este año tuvimos el debut de un patinador bastante carismático, Donovan Carrillo, que hasta hace poco se entrenaba en, en la pista de patinaje de un centro comercial Que obviamente no tenía dimensiones olímpicas Y que tuvo que adaptar todos sus programas Vaya su, su, su actuación pues para poder participar en Juegos Olímpicos Y pues fue una actuación histórica, ¿no?
3: Sí, la verdad es que quitando el, el puesto en el que haya terminado Desde el momento en el que se presenta en el programa corto Y tiene el pase a la final Creo que es histórico Siempre será así, debido a que acá en México no se tiene, como decías, pistas profesionales de patinaje. No es un país donde, o sea, sí cae nieve, pero no, no o sea, cae en, en las montañas, en los estados del norte algunas veces eh, comienza a nevar, pero aquí realmente un país donde tenga mucha nieve, pues no es así. Para practicar y prepararse para unos Juegos Olímpicos de invierno, no es este pues no es lo que se necesita. Entonces desde ese momento pues es muy meritorio lo que consigue. Primera vez que un, un mexicano llega a la, a la final de esta prueba de patinaje artístico y bueno, muy bien merecido, eh, siempre mostrando la sonrisa de lo contento y de lo que había logrado y pues esperemos que, que siga recibiendo apoyo. O sea, se sabe que tuvo una beca y que a partir de ahí pudo llegar a... A clasificarse en los Juegos Olímpicos Esperemos que le lluevan patrocinios Y a partir de ahí pueda practicar en, en, en instalaciones Como se debe y llegar de nuevo A los siguientes
0: Lugar 22, ¿no? Es el que terminó ocupando Dorban Carrillo en la clasificación general
1: Sí, al final su participación Llana en la última etapa, eh, lo, lo colocó en esa posición, pero es histórico que haya calificado, ¿no? A la final de patinaje nunca se había calificado y pues ahí tiene ese logro algo importante y como dice Adrián, esperemos que esta historia valga para, para apoyar a esos deportistas que se enfocan en disciplinas que no son tan populares en México pero que lo hacen a un gran nivel y necesitan instalaciones y apoyo como atletas de alto rendimiento porque esos son y, y y esperemos que también abra la, las puertas a patrocinios, que este joven pueda dedicarse 100% a perfeccionar su técnica, repetir su actuación en los próximos Juegos Olímpicos de invierno y mejorar su actuación, ¿no? porque no puede quedar como una historia ahí y que en esto nos baste, ¿no? sino que en realidad sirva lo que él realizó para aplaudirlo, para festejarlo, pero también para cambiar algunas cosas que deben de cambiar.
0: Sí. ¿Y sabes qué? Que motive a los chavos... Sí. A, a, que tienen ganas de meterse, pues que le entren de plano al claro. deporte, este ¿no, mi Artur?
2: No, totalmente, y es que esas historias siempre las vemos en, con, con muchos atletas mexicanos, ¿no? Esta vez lo vimos con Donovan, pero también hemos platicado de, de olímpicos que han llegado por propio mérito, casi casi con esfuerzo propio de su familia, de sus amigos, juntando para el uniforme, juntando para el boleto, juntando, o sea, siempre echándole mucho del de lado de, de, de la persona, del deportista, como mucha gente que hay en este país, ¿no?, haciendo un, un gran esfuerzo, siempre por salir adelante, eh, nos hace falta mucha infraestructura en todos los sentidos, eh, el deporte que más a, eh, al que más se aporta dinero, pues es el fútbol, pero eh, es eh, inevitable que tenga que haber mayor apoyo, eso siempre lo vamos a, a pedir, y, y qué bueno, ¿por dónde va?, la verdad que una inspiración y como y bien lo como dices ojalá ojalá sirve para, para que muchos este pues nos motivemos y, y busquemos, ¿no? Siempre llegar a nuestras metas. algo importante recuerdo que será ya tendrá
3: 10 años, unos 12, 15 años más o menos. Había un mexicano que se hacía llamar el Coas, no recuerdo bien sí. su nombre, sí. practicaba la prueba, la disciplina de skeleton, sino creo que también, no creo no equivocarme. Y practicaba en las rampas de, de Ciudad Universitaria. Imagínate. Era una tabla con ruedas, literal, una, como una puerta y con ruedas. Se subía y, y en, las, en las bajadas de, de Ciudad Universitaria practicaba. Entonces, pues obviamente no es la forma ¿no? de hacerlo, pero ahí viene el mérito y el reconocimiento de llegar a simplemente estar en los Juegos Olímpicos. Ya no importa el resultado, el poder ir y representar a tu país, con tu esfuerzo, eso es lo que, lo, lo que basta ahí. También, pues muy recordado los, los jamaiquinos, sí. eh, en la prueba de trineo, también. O sea, si aquí no hay nieve, pues allá menos. En ¿eh? no Jamaica menos va a haber nieve. Y, y bueno, fueron, eh, participaron, se caen. Creo que para estos juegos volvieron a clasificarse. Y esas son las historias que vale la pena contar, porque sabemos que tienen en los Bolt alguien, Referente ¿no? de la velocidad y los Juegos Olímpicos de verano, pero ya hablar de los Juegos Olímpicos de invierno con Jamaica es algo, es algo bastante emocionante.
0: Ese equipo fue la sensación de, de esos jamaicanos que menciona Adrián, y de hecho se hizo una película basada en la, en, en la historia de que tuvieron que vivir ellos, el empezar a meterse en la idea de, de llegar a unos Juegos Olímpicos de invierno, practicar, empezar a pues aprender técnicas de cómo manejar el trineo. ese eh, 4 ¿no? me parece la. la lo que ellos hacían, ¿no? de cuatro sí, sí la es
3: Jamaica bajo cero si no me equivoco. Cero, es la, exacto, sí. la película.
0: Sí, bastante divertida, obviamente supongo que habrán cambiado cosas pues, para hacerla más entretenida, pero la historia de ese tipo de, de atletas que llegan a participar y a representar un país en una disciplina que normalmente no tendría, que no les corresponde porque obviamente en Jamaica no hay nieve, pues son, son padres, son importantes y pues esperemos que, que México pronto pueda festejar algo más grande que un Lugar 22 que se dé, no sé, en los próximos cuatro años.
3: Sí, esperemos que, no voy a decir que, que haya más atletas, eso no lo, no lo puedo saber claramente, por las el país no, no cuenta con, con nieve, pero que sea una motivación para que a lo mejor unos dos, tres, cuatro, cuatro niños o niñas se tengan las ganas y exijan eh, a las autoridades pues el apoyo para poder este, hacer este tipo de disciplinas. También eh, mencionar en estos juegos que se dio la, la última participación del histórico Sean White, que es eh, eh, un skate histórico en todas sus, eh, sus ramas. Obviamente Next Games ha ganado mucho, en Juegos Olímpicos es, este, ha ganado varias medallas de oro. Y para ponerlo más o menos en contexto, es como un Tony Hawk de estos años, así de histórico de Sean White.
0: Y hablando de la representación mexicana, pues también históricamente hemos tenido varios participantes que a lo mejor no vivían en México o que nunca habían estado en el país, pero que representaban al país muy orgullosos. Yo me acuerdo de un príncipe Von Hohenlohen. Von Hohen, ese muchacho, que varias que veces participó en México. Tenía
1: austriaca. Era de la realeza o es de la realeza. Era de la realeza pues, sí, creo que era conde o algo así, ¿no? Era sí, 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 tenía sí. un título nobiliario o algo así, no recuerdo. Ajá. Sí, 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 de Austria.
0: De Austria, que de hecho fueron los últimos en los que participó, fue en la emisión pasada, ¿no? La edición pasada de los, de los juegos en los que
3: participó. Sí, sí, todavía, con el traje de mariachi, de mariachi. se hizo presente y la bandera de México. En el eh, Creo que llegó de último, pero bueno, eh, la gente lo recibió como...
2: Como si hubiera
3: sido el sí. amador. Ajá, eh, también, obviamente, en este tipo de historias donde la nieve no es parte natural de tu país, recuerdo la participación de un peruano en Sochi en 2014 si no me equivoco en Rusia igual un peruano en competencia de esquí llega de último y lo recibe el, el ganador ¿no? o sea lo espera el ganador en la meta hasta que llegue, le dan la bandera de Perú, empieza a ondear y pues obviamente es muy emotivo, muy emocionante este tipo de historias, creo que ya se acaba de dar otro tipo de historia así en, ahorita en Beijing, entonces eso es lo importante siempre dentro de todas las historias que noticias que se escuchan sobre posibles eh, guerras, pues viene esto, ¿no? Esto es lo importante del deporte, que une a la gente y obviamente motiva a los que vienen atrás para, para seguir compitiendo.
0: Sí, y, y actualmente también tenemos otros eh, competidores representando al país, eh, Dixon Summers, que, o sea, esto, esto es muy común, ¿no? Que, que gente que a lo mejor tiene descendencia mexicana, que por alguna razón tienen el pasaporte, deciden participar representando a México y pues ahí están, o sea, igual eh, no ganan medallas ni nada, pero ponen a México en el, en el cuadro olímpico de invierno, lo cual me parece importante. Y, y pues esperemos que algún día podamos celebrar una medalla olímpica invernal. Por ejemplo, yo yo sí veo al Lartu también bailando con Juan Gabriel en, en el patinaje. ¿eh? Esperemos que el se anime. Yo, yo, sí, yo sí lo veo. ¿Con quién? Hay una rola de Juan Gabriel ahí en el patinaje artístico, <risa> como Donovan. La verdad que sí. Puso a, de
2: hecho, Costana,
1: puso ¿no? a Santana. Y, Ajá, de hecho, puso a Santana. Que... Hay que irlos a practicar a las pistas que ponen en el zócalo.
0: ¿Dónde? Sí. <risa> yo había... quiero ser
1: el próximo Donovan y ahí vaya a estar. Eh, yo creo que estaría muy bien que Donovan hiciera una
3: exhibición en una pista claro. y te aseguro que la gente llenaría el zócalo para, para verlo. Claro que sí. para verlo. Sería
1: interesante sí. porque estas historias se inspira, como tú dices, a los niños, ¿no? Quieren ser sí, claros y es bueno eh, que empiece con Donovan. A mí. Cuando salió la noticia de que él entrenaba en, en una pista de un centro comercial, pues no me sorprendió porque pues estamos en México, no tenemos pistas profesionales de, de, patinaje. de patinaje artístico. Este, no sé si valdría la pena invertir en una para, para sí. tenerla, pero con Donovan van a nacer muchos, o va a haber muchos niños que quieran ser como él, incluso niñas que quieran practicar profesionalmente este deporte. Y entonces ahí es donde empieza el apoyo a este deporte y que haya nacido con Donovan este tipo de, de deporte en México, pues llevará a que el gobierno tendrá que invertir, espero, en apoyar a este, a este deporte, ¿no? y a este y otros tantos. Además que se olvida de repente, o
2: sea, ese es el problema, el deporte aquí en México. Y con estas historias que de repente se pierden, ¿no? Es lo malo, pero ah, pues ojalá ojalá podamos, sí. además, sí, por lo menos tener una exhibición de Donovan y, y que muchos chavos este, se inspiren.
0: Además un chavo muy carismático que se ganó el corazón de todos Las redes sociales estaban inundadas de comentarios en apoyo a él que, toda la gente, que a lo mejor nunca han estado al pendiente del patinaje artístico Se puso a ver a Donovan pues Porque el chavo con esa vibra que transmite Pues llamó la atención, se ganó el cariño como, como lo digo Y lamentablemente puede ser que quede siendo una historia más de, Que nos divirtió en Juegos Olímpicos Recordemos el softball femenil en los de verano eh, también en algunas ediciones anteriores no sé si recuerden al equipo de waterpolo mexicano que incluso hasta hicieron un video para protestar porque no les daban el apoyo que tienen otros deportes como el fútbol claramente o el box o el béisbol pero me acuerdo de un equipo de waterpolo mexicano que me tuvo una muy buena participación y que también pues ya nunca se volvió a saber que nada de ellos no después de aquella y pues bueno esperemos que los de Dorman no quede ahí en, en un bonito recuerdo y que realmente se empiece a impulsar pues más al deporte mexicano ya sea para olímpicos de verano y, o para los de invierno Porque hace falta que México tenga héroes deportivos fuera del fútbol, fuera de, del béisbol, fuera del box Hace falta que, que México tenga más figuras que inspiren a la juventud Y pues esperemos que, que se tomen cartas en el asunto en esa cuestión de impulsar el deporte olímpico Y bueno, antes de despedirnos hay que mencionar que ya finalizó el partido por la final del Mundial de Clubes entre Chelsea y el Palmeiras y el Chelsea se acaba de coronar campeón mundial.
3: Así es Vic, bueno, un partido que el mismo Chelsea se complicó por una mano eh, de Thiago en el área y es el empate del Palmeiras, creo que fue ampliamente superior el Chelsea, una nueva mano en el tiempo extra por parte del Palmeiras que le da el penal al Chelsea y bueno, creo que es justo campeón una buena participación del Palmeiras y hablando de este mundial de clubes pues tenemos que mencionar también el fracaso del Monterrey no que no pudo pasar de, de su primer partido pudo haber enfrentado al Palmeiras no fue así termina en quinto lugar aún recordemos que Chivas es el que ha terminado en pero puesto en sexto pero bueno aún así para el plantel que viene manejando el Monterrey pues es un fracaso, ¿no? Javier Aguirre así lo sabe, así lo dijo en la conferencia de prensa y bueno, pues creo que eh, termina este Mundial de Clubes con lo esperado, como cada cada año, que el participante de la UEFA se lleve el título. Nos quedamos con con lo que sucedió hace un año, con lo de Tigres que pudo competir en algunos minutos contra el Bayern, llegó a la final y bueno, esperemos que, que próximamente se le dé más competencia, ya sea por parte de CONCACAF o de Comebol a la UEFA.
0: Pero yo veía más competencia cuando nada más era un partido Entre el equipo de Sudamérica Y el de la UEFA Recordemos aquellos partidos Del de Boca Juniors Enfrentando a equipos como el Real Madrid Que realmente les plantaban cara no Y los argentinos varias veces Les ganaron ese trofeo la copa intercontinental a los europeos y pues creo que, que estamos lejos de volver a ver algo así ¿eh? creo que el, el nivel de la, los equipos de la UEFA es obviamente muy superior, también gracias a que se alimenta del talento sudamericano, ¿no? si mm-hmm. los sudamericanos en Europa ese no estaría, también. no estaría tan, tan desarrollado si no fuera por, por la llegada de jugadores de, de todo el mundo pues ahí está, ministra gol de Lukaku para abrir el marcador Empata el Palmeiras después de penal y luego un penal en tiempo extra para que el Chelsea, el equipo inglés, sea campeón del mundo.
1: Y Chelsea, que normalmente no llama la atención cuando hablamos de Champions o de, o de torneos internacionales, bueno, vuelve a demostrar que es el mejor equipo, aunque se hable poco de él. Eh, es campeón de Europa, ahora campeón del de mundo, y hablar del entrenador Tuchel, que está haciendo cosas extraordinarias con este equipo, y del portero Mendy, que fue campeón de África hace apenas unos días, y, y ahora es campeón del mundo con Chelsea.
0: Gran historia la de Mendy, ¿eh? salir campeón con,
1: con Senegal, por, con primera, Senegal, vez, por primera vez en su sí, historia, ¿eh?
0: ¿Sí? por primera vez en la
1: historia
0: del país, lo
1: ha ganado todo, ¿no? lo ganó la Champions, ganó la Copa Africana, ahora gana la, la Premier, el Mundial de Clubes con, con y, Chelsea, y ganó la Premier, impresionante.
0: Muy bien, pues hasta aquí va a llegar esta emisión de Vemos y Banderas empezando su segundo año, muchísimas gracias por acompañarnos le mandamos saludo a Marianita y a Ricky que de repente abandonó quién sabe por qué, seguramente llegó su látigo y le dijo me cortas esa, ese podcast ahorita mismo, te pones a lavar los trastes le mandamos un abrazo y las más sinceras condolencias Adri y Arturo, Misra, muchísimas gracias, nos estamos escuchando la próxima
2: semana Gracias Dick. nos escuchamos luego, la próxima Dick. semana Venga, hasta luego